0: Marbella tiene nombre de sol, de playa, de lujo y de corrupción. La alcaldesa que prometió salvar a la ciudad de sus tiempos más oscuros tiene en su propia casa a dos investigados por narcotráfico internacional. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Marbella Reloaded, narcotráfico villarejo y una alcaldía bajo sospecha. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. ¡Ya es viernes! ¡Bien! Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Entra en podimo.es lia y te regalamos sesenta días gratis de Podimo.
0: Marbella. Con solo decir su nombre se nos llena la cabeza de recuerdos.
1: De fútbol, señora por favor. Pues de Marbella, ¿eh?
2: Tampoco hemos venido a hablar de ladrones y lo estamos haciendo.
0: La operación Malaya se llevó por delante a más de 50 personas entre alcaldes, otros políticos, empresarios, altos cargos, condenados por corrupción. Quizá los más ilusos o los menos informados pensábamos que esa Marbella había quedado atrás. Pero entonces nos damos de frente con otra trama. Narcotráfico, blanqueo de capitales, chanchullos urbanísticos y una conexión política directa. Muy directa. Uno de los investigados es el marido de la alcaldesa actual de Marbella. Y no es el único miembro de la familia Salpicado. Como Guinda, en esta historia que contamos hoy, que llegó a oídos del gobierno de Mariano Rajoy, también aparece Villarejo.
1: No, y al día siguiente, rodé, el otro salió de puta madre. Eh, la verdad diciendo.
0: Vamos a escuchar esta grabación detalladamente, un poco más adelante, pero empecemos por el principio. Pedro Águeda, hola. Hola, Juan Lu. Pedro Águeda es el compañero del diario.es que ha publicado los detalles de esta trama, sus conexiones políticas. Ahora hablamos de los personajes, pero primero, Pedro, ¿qué es lo que se investiga?
2: El fondo de, del asunto es una trama de narcotráfico de hachís y de marihuana, procedente de Marruecos que pasa por España y acaba en los países nórdicos, y cómo se blanquea el dinero, las ganancias de ese narcotráfico, de ese gráfico de hachís y de marihuana.
0: Y en esa trama de narcotráfico aparece un nombre, Lars Gunnar Broberg. ¿Quién es?
2: Lars Gunnar Broberg es un empresario de la construcción que se ha hecho muy rico, aunque es sueco, en la Costa del Sol, en Málaga, construyendo en terrenos muy caros viviendas sobre todo de lujo. Al mismo tiempo... Es desde hace más de 20 años el marido de Ángeles Muñoz, de un médico de familia que se metió en política en el PP en los años 90, que llegó a ser teniente de alcalde del ayuntamiento de Benavís, pero que sobre todo se la conoce porque lleva gobernando durante 15 años el ayuntamiento de Marbella.
0: Yo hay cosas que, o repito, o parece que no acabo de asimilar. Estamos hablando, Pedro, de que el marido de la alcaldesa de Marbella está siendo investigado por narcotráfico. ¿De qué se le acusa exactamente?
2: Su marido, el marido de Ángeles Muñoz, Lars Gunnar está procesado en la investigación de la que hablábamos de tráfico de hachís y blanqueo por esta pata, por la pata del blanqueo, por haber participado en al menos dos operaciones de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Se supone o los investigadores apuntan y el juez toma como indicios ciertos que ayuda en ese blanqueo a la figura clave de toda esta trama en lo que a nosotros nos interesa. joaquín Peter Brover un hijo de Lars Gunnar de un matrimonio anterior y por tanto hijastro de la alcaldesa de Marbella 49 años nacionalidad sueca y por cierto también Estonia, una cosa que él ocultaba pero que los pinchazos telefónicos acreditan y que es uno de los cabecillas de esta organización, sobre todo en la trama de blanqueo, pero que también participa en el escalafón más inferior en el tráfico de hachís y marihuana.
0: Además del marido, tenemos ahora también a otro personaje, el hijastro, el hijo del marido. El marido tiene ya 80 años, de hecho, eh, las condiciones de salud están impidiendo que el proceso judicial siga adelante, pero centrémonos en los pinchazos telefónicos que acabas de mencionar, donde se escuchan conversaciones del hijastro de la alcaldesa. ¿Qué se escucha en esas grabaciones?
2: La policía española interviene en el teléfono del hijastro de Ángeles Muñoz, de Joaquín Broger, en 2019 por indicación de la policía sueca y con autorización del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Y es ahí donde quedan muy sorprendidos porque, además de los indicios que sus conversaciones dan sobre el tráfico de hachís y el blanqueo de capitales, él hace unas afirmaciones que le sitúan como favorecido por su cercanía al poder político, en concesiones urbanísticas con sociedades que sirven para blanquear esos capitales y con afirmaciones en las que él mismo reconoce que el Partido Popular gobierne en Andalucía, en Marbella, en Benavís, en Estepona, es algo que le beneficia mucho a él y a sus socios. Eso dice él en los pinchazos sin saber que está siendo escuchado. Hay una conversación muy llamativa de justo tres días después de las elecciones municipales de 2019, donde PP barre en Marbella, barre en Benavís, en Estepona y donde Juanma Moreno Bonilla... Lleva meses ya gobernando la Junta con el cambio político de los socialistas al PP, cambio histórico en 2019. Y él dice, expresa directamente, la ciudad es nuestra, en referencia a Marbella, tenemos Estepona, tenemos Benavís, tenemos la Junta, tenemos básicamente la jodida Andalucía.
0: Vamos a conocer mejor, un poco mejor a Ángeles Muñoz, porque no es precisamente una concejala avenida a más que acaba de rebote siendo la alcaldesa de su pueblo. Néstor Cenizo, periodista del diario.es Andalucía, nos cuenta quién es, para el Partido Popular, Ángeles Muñoz.
3: Ángeles Muñoz llegó a Marbella para ejercer como médico de familia en San Pedro de Alcántara y ha acabado teniendo un importante poder institucional y orgánico en el Partido Popular. Ella llegó a la alcaldía en 2007, justo tras la gestora que dirigió el municipio tras la disolución del ayuntamiento por el caso Malaya. Además, es senadora y, por tanto, es aforada ante el Tribunal Supremo y fue diputada en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía. Eh, también fue directora general de Migraciones, que es un cargo que no tiene el glamour de Puerto Banús, pero que es prueba de la confianza absoluta que siempre la ha tenido Javier Arenas, que fue quien la nombró. Eh, esta cercanía a Arenas y el hecho de gobernar un municipio como Marbella durante cuatro mandatos, eh, tres de ellos con mayoría absoluta, explican el peso que tiene en el PP. Ella siempre ha dicho que si su familia tiene tanto dinero es sobre todo porque a Las Glover le ha ido muy bien en los negocios. El hecho es que ella sí es de esos andaluces que hasta ahora pagaba el impuesto de patrimonio y, según su ficha senadora, es propietaria de cuatro viviendas, una oficina y la mitad de una nave industrial, además de su mansión, que puso a la venta por 12 millones de euros, o una atraque en Puerto Banús, a través de una sociedad que comparte con su marido. Lo que algunos en Marbella denuncian desde hace años es que ella o su familia se hayan servido de su poder para hacerse todavía más rico.
0: Pedro Águeda, vuelvo contigo. Y vuelvo contigo para escuchar, ahora sí, al comisario Villarejo. Si quieren
3: cambiar el casino,
0: que le han dado una pasta ya no sé dónde, como incluso me, me van a conseguir hasta la escritura de los armenios. Eso. Y el casino que hay en, aquí en Marbella... En esta grabación que has desvelado eh, tú en el diario.es, Pedro, Villarejo eh, habla en 2014 con el secretario de Estado de Seguridad, el número 2 de Interior en tiempos de Mariano Rajoy, y le advierte de que en Marbella está ocurriendo algo y de que la alcaldesa está de por medio. Pedro... Villarejo siempre aparece.
2: Ah, si, me, si me permitís, era complicado que Villarejo no apareciera en esta trama. Es verdad que no está en el sumario, no está en los papeles del juzgado que tenemos, pero eh, Villarejo tiene en la Costa del Sol una de sus grandes bases de operaciones. Tenemos que recordar que es una época de álgida de la actuación de la brigada política. La Operación Cataluña ya lleva dos años efectuándose, el grueso de la operación kitchen ya ha pasado y la brigada política del Ministerio del Interior, el gobierno del PP, se empieza a fijar en una fuerza emergente entonces, Podemos, y así lo deja de manifiesto en sus diarios Villarejo, en las reuniones que mantiene para obtener información de esta formación política. Ese contexto se ve en agosto con Francisco Martínez, con el que es su jefe en el Ministerio del Interior, para advertirle de que tenga cuidado porque le han visto en Marbella jugando al pádel, relacionándose con Javier Arenas que es enemigo íntimo de María Dolores de Cospedal que el marido de María Dolores de Cospedal Ignacio López del Hierro, que estuvo imputado en la operación Kitchen junto a ella, lo sabe y que probablemente lo sepa porque aquel día que les vieron, quien les vio fue la alcaldesa María Ángeles Muñoz para esto quedan pero Villarejo lleva algo más tiene un comentario más que hacer. Le dice al secretario de Estado de Seguridad, tened cuidado. Eso, pero mientras
0: eso no pase de ahí, está bien. Lo que es absurdo es perder energía en cosas cuando el enemigo está en el otro lado. Se refiere
2: al PP y al gobierno del PP, como María Ángeles Muñoz, porque su hijastro y su marido están pegando unos palos de la hostia, dice textualmente. Él y los hijos de él. Es decir, que están utilizando el poder de María Ángeles Muñoz para cobrar presuntamente mordidas por interceder en concesiones del ayuntamiento, por beneficiar a otros empresarios. De eso le advierte Villarejo al que era número 2 de interior.
0: Una última pregunta, Pedro. ¿Qué pasa con Marbella? Tú qué hablas con la policía, con investigadores judiciales recurrentemente... ¿No se ha superado la época en la que Marbella era un nido de corrupción municipal y regional? ¿Marbella sigue atrapada en este tipo de tramas?
2: Yo creo que Juan lu has tocado nervios, has puesto el dedo en la llaga. Si el Partido Popular ha vendido que su gobierno en Marbella ha supuesto la regeneración de la política local después del gilismo, estas informaciones vienen a decir que lo que ha hecho es gestionar un ecosistema que no ha cambiado mucho desde aquella época. Es cierto que Marbella supuso una preocupación gravísima para los poderes del Estado, diría. ¿Por qué? Porque es la cuna del gilismo del Gil. Y con Gil hubo un gran acuerdo de Estado para acabar con él cuando quiso saltar de la Costa del Sol a Ceuta y Melilla, podía gobernar allí y causar un problema de integridad territorial por las relaciones con Marruecos, el poder de un empresario corrupto como era Jesús Gil. Y hubo una gran operación de Estado que suscitó el interés de la policía, de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia. El tiempo dirá qué ocurre con el actual gobierno del PP en Marbella y si sí, es fruto de una investigación judicial y como proponía la policía, esta investigación de una trama de narcotráfico y de banqueo de capitales se amplía, que no se ha hecho por ahora, a una investigación sobre la corrupción. Veremos si en el futuro esta investigación salpica al PP y a la alcaldesa de Marbella y tenemos un nuevo caso de corrupción en la costa del sur.
0: Pedro Agueda, compañero del Diario.es. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos...
1: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo. Hoy escuchas así un poquito sonido bóveda, porque estoy en el exterior, me he escapado un poquito de la oficina. Porque me he venido a un live show, a un podcast en directo con público de, de nuestra queridísima Ana Milani Sebastián Gallego. Una cosita que vamos a empezar a hacer en Podimo, espero que, que muy a menudo, porque nos lo estamos pasando muy bien, para que te voy a engañar. Eso sí, no he querido desaprovechar hoy el viernes, que ya sabes que me encanta venir aquí al Diario.es a un tema del día para recomendarte un podcast. Y no puedo no recomendarte algo de True Crime esta semana, porque es la semana más terrorífica del año, con Halloween aquí, y ha llegado a la casa una persona increíble que se llama Mimi XXL y que ha estrenado sus mimicidios en formato podcast en exclusiva en Podimo. En este podcast no va a haber puertas que crujen, no va a haber música terrorífica de fondo y no hay una persona que te lo cuente con voz de presentador paranormal. En este podcast estoy... Yo, Mimi, y en los Mimicidios te voy a contar los crímenes más horribles de las últimas décadas como si te lo cuenta tu mejor amiga, una tarde con un café de por medio. Mimicidios en Podimo. Y como siempre, si quieres descubrir a Mimicidios y todos los podcasts y audiolibros que tenemos disponibles en Podimo esta semana, además, eh, mucho contenido nuevo de True Crime, si quieres 60 días gratis los tienes accediendo a podimo.es barra al día con 60 días gratis
0: de mi parte. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izascún Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes. Otro tema.